0: Ajustate los tenis y amarra tus agujetas! ¡Porque aquí comienza Básquetboleros, el podcast!
1: Saludos amigos y sean bienvenidos a esta nueva etapa en el proyecto de Basquetboleros, un foro que ustedes ya conocen desde Twitter, en Facebook, en Instagram, pero que ahora se va a extender al formato de podcast para que ustedes puedan escuchar un análisis mucho más a detalle, también ser parte de la polémica con nuestro grupo de especialistas y también, por qué no, aprender del deporte ráfaga. En lo particular es un placer unirme a esta nueva era de un gran proyecto... ...donde semana a semana estaremos hablando sobre lo más destacado en el baloncesto profesional... ...de los Estados Unidos y algunas otras latitudes. Mi nombre es Gabriel Garduño y estaré episodio a episodio con ustedes... ...acompañando a Marco, a Robert y a varios amigos más en este espacio... ...en el que seguro te la vas a pasar muy bien... ...y donde nosotros también nos vamos a divertir hablando de lo que más nos gusta... ...que entre otras cosas por supuesto es el baloncesto. Así que el día de hoy le vamos a entrar a lo bueno... Porque estaremos hablando sobre los canjes, lo que dejó la fecha límite de cambios en la NBA y también sobre la carrera en la búsqueda por el premio al jugador más valioso. Ambos temas nos dejaron mucha tela de dónde cortar, así que, pues bueno, vamos a estar hablando de esto, pero no sin antes presentar a los expertos, a los grandes, grandes analistas que están semana a semana en este programa y sin ningún orden de importancia. Comienzo con uno de los fundadores de este proyecto llamado Basquetboleros, además fanático de los Spurs de San Antonio, y el defensor número uno de los hombres altos en la duela. Así que si tú juegas de ala pivot, de centro, pues bueno, ya te irá cayendo muy bien. Me refiero a Marco Antonio Alcántara. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes el día
2: de hoy? Gabriel, un gusto saludarlos, pues emocionado por este nuevo proyecto. La verdad es que le estamos echando muchas ganas para cada día informar más, pero también para comentar y tener más espacios con ustedes. Mucho que, que poder contar en este medio como es toda la, la mitad de, de temporada y lo que se viene, apenas viene lo bueno, así que un gusto para poder platicar con, con ustedes.
1: Efectivamente, se viene la parte más importante de la temporada, la que separa a los aspirantes de los candidatos, pero también está con nosotros la otra parte de Basquetboleros, uno de los jefazos del programa, que tiene más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación y en organismos deportivos, que es defensor a muerte de la NBA Vintage, de las épocas románticas del baloncesto, que también tiene lo suyo como fanático de los Pistons, de los Detroit Pistons, pero que actualmente está un poquito en pausa y que dice, le gustan los tacos de todos colores y sabores. Me refiero nada más y nada menos que Roberto Álvarez. ¿Cómo te va, Robert? ¿Qué nos cuentas?
3: Gabriel, un gusto. Buenas noches. Marco, buenas noches. Amigos, buenas noches. Y, bueno, bienvenidos a esta... Eh presentación del nuevo proyecto de basquetboleros que es el podcast. Eh, contentísimo de estar eh, en, este, en este grupo, en este proyecto. Y como lo mencionas, Gabriel, eh, hay muchas cosas de las que podemos hablar eh, de la NBA y qué mejor hablar de lo que ha pasado con eh, la agencia libre que acaba de terminar precisamente el periodo para poder hacer cambios dentro de la liga. Un día... Eh, Súper emocionante por todos los que seguimos la NBA, y obviamente hubo ganadores y perdedores, y de eso vamos a estar hablando un poco más adelante.
1: Es correcto, Robert, una fecha que muchos apuntan en el calendario, porque la información surge de un minuto a otro. Y le pones hasta refresh a la página de internet o a algunas cuentas de Twitter Para ver si se actualiza la información Sin duda un día muy peculiar para los fanáticos del baloncesto Pero bueno, ahora sí, vámonos de lleno a la información Porque concluyó, como lo mencionamos, la fecha límite de canjes en la NBA Y hubo equipos que se armaron hasta por debajo de los dientes Vamos a escuchar esta nota que nos prepararon con todos los movimientos más destacados
0: Se cumplió la fecha límite de cambios en la NBA y varios equipos jalaron el gatillo en búsqueda de mejorar sus aspiraciones rumbo a la postemporada. Escuadras como los favoritos Brooklyn Nets y Los Ángeles Lakers reforzaron sus prominentes plantillas, mientras que equipos como los Denver Nuggets y los Portland Trail Blazers atacaron sus necesidades para cerrar fuerte la temporada regular. Los movimientos que más destacaron fueron Nikola Vučević de Orlando a Chicago. El veterano centro llega a los Bulls junto al Farouk Aminu por un paquete de dos jugadores y dos primeras rondas del draft. Victor la de Houston a Miami. Un par de jugadores y el intercambio de una selección de draft permitió al guardia de 28 años unirse al campeón de la conferencia este, Aaron Gordon de Orlando a Denver. La presencia física del ex jugador del Magic se une al talento de Nikola Jokic y compañía, a cambio de dos jugadores y un pick protegido del draft 2025. Ryan Rondo, de Atlanta a Clippers. El guardia veterano vuelve a la costa oeste, en canje por el talentoso Luke Williams y dos elecciones de reclutamiento colegial. Ivan Fournier, de Orlando a Boston. La experiencia del escolta francés se incorpora al equipo de Brad Stevens en canje por dos elecciones del draft. Dos de los nombres más codiciados, la Marcus Aldrich y Andrew Drummond, salieron de sus equipos mediante buyouts y llegan a Brooklyn y Los Ángeles respectivamente, movimientos que hacen suspirar a propios y extraños en un eventual cruce en las finales por el título. Otros intercambios destacados fueron los de George Hill a Filadelfia, Trevor Ariza a Miami, Marquise Chris a San Antonio, J.J. Reddick a Dallas y Javal McKee a Denver, entre otros. En contraparte, elementos como Kyle Lowry, Lonzo Ball o Bradley Bill, de quienes especuló cambiarían de equipo, terminaron por permanecer en sus escuadras. Para Basketboleros informó Paola Rincón y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como pao-rgd.
3: They need a shot here.
1: Muchas gracias a Paola por la información, sin duda que muy completa, pero ahora sí ya vamos a entrar a lo bueno, al debate, a lo picoso, por lo que usted le dio play a este archivo de audio. ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de la agencia libre? Primero Marco, voy a comenzar contigo. Dinos por favor, ilumínanos qué movimientos te encantaron, cuáles fueron sexys y cuáles no en este límite de canjes
2: Venga, Gabriel, pues mira, sin, sin mucho preámbulo, vamos a empezar con los ganadores. Me gusta más empezar por ahí, pero también hay que ver algo, ¿eh? No, no me quiero concentrar en los normales, ni siquiera en los que vamos a pensar obvios para pensar ir a pelear un campeonato. Me voy por el primero que me gustó mucho, y, y, y de ustedes dependerá de si me dicen si es campeonato o no. Los Nuggets de Denver. Me gusta mucho lo que, lo que está haciendo ese equipo, eh, si recordamos, bueno, ya todos lo veíamos como un equipo sensación la, la temporada pasada y yo creo que lo que ellos están haciendo ahora, eh, metiendo a un ya conocido incluso de, de México, un consentido de acá de, de la afición cuando vinieron, Aaron Gordon, se me hace que el juego va a ser muy divertido para verlo en Denver. Eh, no sé si catalogarlo, eso es lo que, lo que quiero comentar también con ustedes y ya con esto le alcanza a Denver para soñar, en los planos ya de, de unas finales NBA, pero Aaron Gordon a mí me, me, me gusta mucho el, el tema de cómo puede estar eh, defendiendo, cómo le puede abrir espacios también al juego eh, interno de, de Denver, no. yo creo que por ejemplo lo que pueden hacer, eh, 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 atrayendo toda la marca en la pintura, y de repente eh, por los, los laterales de la cancha empezar a darle, a darle vuelo, a Aaron Gordon, nadie lo va a parar yo creo que es una, una edición muy importante para mí siguiente que, que me gusta, vámonos un poquito más abajo, con, con los que están ahorita peleando el puesto 8, digámoslo así con los Mavericks de Dallas, eh, la edición de J.J. Reddick, me sorprendió mucho, te voy a decir por qué, porque yo creo que J.J. Reddick eh, tenía eh, un, un gran aporte con eh, el equipo comandado ahora por Sion Williamson, pero de repente todo empieza a cambiar por medio de Zion, le dan más minutos a Zion, lo, eh, eh, los Pelicans van mejorando mucho también por otro lado, pero entonces eh, me sorprende mucho el cambio que J.J. Redick se vaya, y que llegue a Mavericks, le da, sobre todo para mí, esa adición eh, de alguien con, con una clase en, en cuestión de tiros, una clase en cuestión de comandar también la cancha, y, y puede aportar mucho a los novatos, entre comillas, como son Luca como son Porzingis y toda la gente que puede está reconstruyendo en Dallas. Me gusta mucho también ese cambio. Uh, por lo cual, el contrario, algo que no, no, no veo muy bien en cuestión también de, de poder ver qué cambios no me gustaron, yo creo que fíjate que, por ejemplo, la adición de Aldrich sorprendentemente van a decir porque todo el mundo anuncia como una bomba que Calvich llegue a los, a, a, a los Brooklyn Nets para mí es alguien que, que ya no encajaba en, en el San Antonio que, que es ahora, ¿no? el nuevo San Antonio las nuevas generaciones, el buyout surge porque pues para mí también no hay equipo que también lo pueda hacer más interesante el cambio y controlar a un equipo de por sí que ya traía Harden, ya traía Durant, ya traía Kyrie, etcétera, etcétera y le agregas, si sí, para mí es un tipo más serio, vamos a llamarle así del lado de la cancha, de, del control de la abuela al Rich, él acepta esta última oportunidad, pero se me hace ya muchísimo, muchísimo a esas estrellas que no creo que le alcance ya a poder conformar un, un gran equipo. Ese cambio a mí realmente creo que va a ser algo que no les va a dar eh, un buen funcionamiento. Y bueno, de, de los demás creo que también eh, un poquito los Clippers, ¿no? Con Lou Williams que llega, eh, no sé, de repente nos olvidamos que Clippers estaba peleando y que tenía todo para pelear por un campeonato y, y de repente ese cambio siento que tampoco le va a dar la fuerza necesaria, siento que Clippers va, va, va a tener un buen desempeño durante la temporada, pero no le va a alcanzar para llegar a grandes niveles. Ese creo yo también que es un, un punto débil en las cuestiones de cambios que se lograron en estas, en estas fechas.
1: Efectivamente, cuatro movimientos que llamaron mucho la atención. El de Gordon, que recién ayer hacía su debut con los Nuggets y decía en conferencia de prensa que no le ve techo a este equipo, que me parece que los alcances que él percibe en esta plantilla, pues son muy altos entonces yo creo que es un mensaje para todos en la conferencia del oeste y por el contrario lo de Luke Williams no que ayer en redes sociales también ponía un poco que después del canje había considerado incluso el retiro por unos momentos, pero que después sí recapacitó y que por supuesto pues va a seguir su carrera en la NBA pero ahora vamos con Robert que espero que venga candente ¿no? que venga como siempre como le gusta polémico y que nos sorprenda con algunos de estos movimientos ¿cuál fue el equipo que o el movimiento mejor dicho que más te gustó Robert y el que menos te gustó de la fecha límite de cambios?
3: Bueno eh, el que más me gustó más bien me gustó cómo actuó la creencia de Chicago por dos razones ya tenía un equipo que estaba despegando de la mano de Zach Lavin Zach Lavin se convirtió en un todo estrella esta temporada y de hecho desde que vino a México eh, le vimos grandes cosas obviamente fue campeón de clavadas etcétera, pero este año llegó al todo estrella Zach Lavin y está liderando al equipo de los Toros de Chicago junto con Toby White, el base del equipo y Lavín, este año realmente no tiene límites, comentaba alguna analista que um, no solamente ya se dedica a clavar el balón, sino tira, y efectivamente coincido con eso, que ahora lo arropas con dos jugadores que llegan eh, uno en su mejor momento y otro que está cumpliendo, eh, llega Beach quien sale del equipo de la magia de Orlando, y llega también eh, Daniel Peace, que viene del, del Boston Celtics y te pones a pensar wow, eh, estos dos jugadores van a dominar la tabla, ya tienes a muy buenos guardias como Mencioné la Vin y Kobe White. Yo creo que los toros de Chicago ya están pensando obviamente en playoffs. Y lo raro es que eh, el primer partido que fue a Ucevich lo pierden los toros de Chicago. Pero bueno, yo creo que la gerencia de Chicago hizo su, su tarea, su parte eh, en, este, en este jueves que fue el día límite para hacer los cambios. Y la verdad, yo digo, digo, no soy fanático de los Bulls, pero yo creo que. La mayor parte de sus aficionados, de sus seguidores, estuvieron muy contentos por lo que hizo este, esta gerencia. Y otro cambio que me gustó mucho, aunque no soy un seguidor de él, pero bueno, reconozco que la gerencia hizo también su pues, papel. Fue la llegada de Ryan Bondo a los Clippers de Los Ángeles. Eh, los Clippers siempre eh, han estado eh, detrás de la sombra de los Lakers, por así decirlo desde que tengo uso de razón y desde que sigo la, la NBA y las últimas temporadas le han peleado a los Lakers por ver quién es el mejor equipo de la NBA, bueno de Los Ángeles en la NBA y este cambio es fundamental ya que bueno eh, Beverly está lesionado y no había jugado, bueno más bien no ha estado jugando por las lesiones y Jackson pues sabemos que es un jugador irregular en la posición de base, entonces era un jugador que te va a ordenar el juego, que tiene toda la experiencia del mundo, que es un, eh, un viejo lobo, por así decirlo, que tiene los tornillos bien retorcidos, en caso de Rondo. Fue un cambio que realmente me gustó, Yo creo que va a liderar precisamente al equipo, especialmente en los playoffs. Y por el otro lado, los halcones de Atlanta reciben a Luke Williams, que en lo personal es un jugador que me encanta verlo jugar. De hecho, lo vi cuando empezó como novato con los. 76 al lado de Iverson de hecho Iverson de algún, de algún modo fue su mentor y ahora a él le toca ser el mentor de un jugador como Trey eh, Young. Young que para mí es uno de los mejores bases de la NBA, para mí va a ser el siguiente Chris Paul en el sentido de que es un base natural, no precisamente se dedica a, pasar, a, perdón, a tirar todo el tiempo, es uno de los mejores pasadores de la liga, yo creo que Lou Williams va a encajar perfectamente en esta escuadra eh, Rondo no estaba haciendo mucho en eh, con los saltones de planta. Y bueno, ¿qué cambio no me gustó? No es tanto de que no me haya gustado, yo creo que más bien se quedaron a la deriva. Equipos como los Roches de Houston, que no estuvieron mucho a cambio de, de Víctor Oladipo. Y también nos escriben al dejaron ir a Andrew Drummond Y Andrew Drummond eh, llega a los Lakers, eh, convirtiendo a este equipo que, de por sí, estando sano, va a defender la corona a un equipo más más contendientes, serían en este caso los movimientos que de alguna forma me decepcionaron y obviamente el Orlando Magic ya está pensando en el futuro, no sé si eh, sea un equipo que haya perdido, eh, obtuvo varias selecciones de primera ronda para los siguientes años, obviamente está pensando en la reconstrucción del equipo, pero dejaron ir varias piezas claves como fue el caso de Ucevic, perdón Aaron Gordon y el mismo Erlan Fournier
1: y toda una desbandada, un éxodo el que se está presentando en el equipo de Orlando, que ahora tiene pues, a Markel Fulz, aquel que fuera primera selección de draft, pues completamente solo y tratarán con ese capital de draft, pues rodearlo de mejores armas para tener mucho mejores tiempos. Y evidentemente pues también ese, ese canje, ¿no? ese swap que se dice que tuvieron tanto los Hawks como los Clippers, con esos veteranazos como Lou Williams, un tres veces ganador del sexto hombre de la liga y un rondo que, pues, viene de ser campeón precisamente en esa ciudad, pero con los Lakers de Los Ángeles, pues, obviamente, sin duda alguna, también eh, se vuelve algo interesante de ver, ¿no? Y por supuesto que estaremos ansiosos de ver cómo resulta cada uno de estos canjes, pues bien, estuvo bueno la verdad el primer tema, así que nos quedamos con muchas ganas de más, de escucharlo, pero obviamente será en entregas posteriores de este podcast, así que vamos a ver si se pone más caliente el debate en el tema del jugador más valioso, de momento vamos a ir a una breve pausa y nosotros regresamos por ustedes, o con ustedes mejor dicho, así que no se muevan porque volvemos en breve.
0: ¡Hey! Estamos en el medio tiempo, pero no te despegues de donde estás. Recuerda que por algo le llaman el deporte ráfaga. Así que no te muevas. Y si te gusta Basquetboleros, el podcast, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Tampoco te olvides de seguirnos en todas nuestras plataformas para que no te pierdas nada sobre la NBA. En Twitter nos encuentras como Basquetboleros con doble L y B mayúscula. En Facebook como Basquetboleros Oficial y en Instagram como Basquetboleros. Soy Paola Rincón y ya comienza la segunda mitad de Basquetboleros, el podcast. ¡A jugar! Grabs the rebound.
1: Amigos, estamos de vuelta y les agradecemos por seguir escuchando Basquetboleros, el podcast, todos los temas que son tendencia, todos los temas que son polémica, usted los podrá escuchar aquí siendo analizados por los expertos y nuestro segundo tema del día de hoy no es la excepción porque la carrera por el premio El Jugador Más Valioso está más candente que nunca, ha habido movimientos derivados de las lesiones de cada uno de los candidatos y al día de hoy pues hay un claro favorito que... Eh, sin duda alguna en Las Vegas está señalado. Sin embargo, vamos a escuchar esta nota que nos preparó Paola Rincón sobre cómo se mueven los momios en las casas de apuestas, en los casinos, para ganar este premio.
0: Básquetboleros nos encontramos más allá de la mitad de la temporada regular en la NBA. Y algunos jugadores comienzan a separarse del resto en la lucha por los reconocimientos individuales de la liga. La carrera por el jugador más valioso no es la excepción, a pesar de que algunas lesiones han cambiado el panorama entre los candidatos en Las Vegas. Los favoritos al MVP en las casas de apuestas, a falta de siete semanas de que concluya la campaña regular, son el actual monarca y bicampeón en la fila Giannis Antetokounmpo, quien promedia 29 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias por partido. Él paga una cuota de 11.0, es decir, por cada dólar que inviertas recibirás 10. LeBron James recompensa con una cuota de 8.0, por el que sería el quinto premio de su carrera al jugador más valioso, luego de registrar 25 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias por partido. Sin embargo, la recuperación de hasta 5 semanas de su lesión de tobillo podría dejarlo fuera de la contienda. La destacada campaña de James Harden en su primer año con Brooklyn lo instala como el tercer máximo favorito con una cuota de 7.5, cifra que ratifica buen momento como líder asistidor de la liga y 26 en promedio por partido El camerunés Joel Embiid se ubica segundo Con un momio de 6.5 A pesar de no jugar desde el 12 de marzo Por una lesión en la rodilla izquierda El jugador de los Sixers promedia Casi 30 puntos y 11.5 rebotes Por encuentro en apenas 31 duelos Nikola Jokic continúa afirmando un año Fantástico como líder de rating en eficiencia Según Pro Basketball Reference Al promediar 27 puntos 11 rebotes y 9 asistencias por partido El Joker paga una cuota de 1.91 por cada dólar invertido. Otros jugadores que integra la lista son Luca Doncic con 15.0 en cuota y Demian Lillard con la misma cifra. Además, Kawhi Leonard con 29.0 y Stephen Curry con 31.0 en los momios. Soy Paola Rincón y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como pao-rgd.
1: Muchas gracias de nueva cuenta a Paola por esta información y vamos a escuchar de nueva cuenta a los expertos y ahora voy a ir primero contigo, Robert, para que nos digas quién es tu máximo candidato a llevarse al premio de jugador más valioso. Me parece que las vibras ahí me dicen que tienes un jugador fuera del radar. Explícanos, por favor, quién es tu candidato.
3: Eh, pues efectivamente, bueno, escuchamos la lista de de todos los que están favoritos en este momento en Las Vegas, y bueno, yo me inclino más por lo que provoca un jugador, de hecho, les quería preguntar a ustedes dos, ¿qué, consideraría, qué considerarían para nombrar a un MVP? Obviamente son las estadísticas, sus números personales pero desde un punto de vista personal, yo consideraría a un MVP, a un jugador que te cambia todo a una temporada de una a otra y para mí esto ha sido Chris Paul para los Suns a pesar de que Chris Paul esta temporada no está teniendo sus mejores números, obviamente ya está en la última fase de su carrera como profesional, si lo quieren ver así, aunque no se ha mermado su juego, está promediando 17, perdón, 16 puntos, 4.7 rebotes y 8.5 asistencias. Eso a los 35 años te explica que sigue el equipo jugando a gran nivel, y un punto muy importante es qué es lo que pasaba con los Suns la temporada pasada, qué es lo que está pasando ahora que acabamos de cruzar la primera mitad de la temporada. Y los Suns tienen, eh, para que lo relacionen con lo que estoy mencionando, tienen el mejor récord en la NBA, el eh, segundo mejor récord por así decirlo, esta temporada está en el segundo lugar y no tenían esta marca o este título desde el 2008, o sea, desde el 2008 no estaban entre los primeros dos lugares de la liga, esto te habla del efecto que está teniendo precisamente Chris Paul en el equipo de los Suns, y lo vimos la temporada pasada, como Chris Paul ayudó a muchos jugadores jóvenes del Thunder de Oklahoma en este caso está pasando lo mismo con los eh, Phoenix Suns caso en particular eh, Devin Booker Devin Booker está jugando muy bien y obvio porque está recibiendo las asistencias de Chris Paul está de alguna forma eh, asesorando y otro jugador que, del, que no se habla mucho es eh, Michael Bridges eh, quien está jugando a un gran nivel en, con Phoenix y no se diga eh, Ayton. Ian Reyton, que está jugando también el poste de los Sons, que está jugando a un gran nivel y obviamente esto es a causa del efecto de Chris Paul. Eh, les pregunto, obviamente, qué es lo que considerarían ustedes para mencionar o para nombrar un MVP. Para mí, eso sería lo, lo más importante, el impacto que está teniendo dentro de la franquicia. Y bueno, estoy respaldándome por las, obviamente, por los números. Y bueno, eh. Si nos vamos a los favoritos, obviamente lo mencionó Pau en la lista. Nikola Jokic está teniendo una gran temporada eh, este año con, con los Nuggets. Obviamente es uno de los favoritos. Y no habíamos visto un jugador que sobresaliera en tantos rubros, por así decirlo. Está promediando prácticamente 27 puntos y 11 rebotes por juego. Y 8 puntos asistencias para ser un hombre arriba de los dos 10-2-13, eh, en la NBA es algo insólito, nunca habíamos visto un jugador que tuviera esas características y que marcara una pauta dentro del equipo y los noves de Denver están jugando pues digamos que una de sus mejores temporadas en la NBA, lo mencionábamos previamente fuera del aire que habían llegado a la final de conferencia. Eh, en este momento se encuentran con marca de 28 triunfos y 18 derrotas, lo cual te habla también del efecto que está teniendo este gran jugador. Y obviamente no se encuentra solo, ¿no? Pero yo lo mencionaba, ¿qué es lo que toman en cuenta? Chris Paul no está rodeado de tanto talento como Jokic en los Nuggets. Jokic tiene inclusive a Campaso que llegó y le están haciendo bastante ruido los fans argentinos cada vez que hace algo en la duela Campazzo. Y yo creo que eso es lo que diferencia a mi favorito de los demás que mencionó Pau en la lista, amigos.
1: Pues yo creo, Marco, que va a levantar polémica esa sentencia del buen Robert con Chris Paul, un jugador, un moedor de época en la NBA, que, pues bueno, está volviendo por sus fueros en ese joven equipo de los Sons, que como bien lo mencionó, está en eh, segundo lugar, ¿no? En cuanto a récord se refiere en la conferencia del Oeste, pero me imagino que tú tendrás. Otra opinión, me imagino que tú tendrás a un favorito por ahí, un jugador más mediático, cierto? Sí,
2: te, te voy a decir algo, Gabriel. Respondele un poco a Roberto también. Yo creo que le doy la razón que Chris Paul también tiene las grandes diferencias que, que lo hacen un candidato, un liderazgo también con la banca creo que también Crispo lo ha visto en varios equipos eh, lo he visto mucho que, que se mete mucho con la banca está el partido ya ganado y está este, todavía dándole algunas instrucciones a la banca para poder mejorar esa para mí sería una y la otra es qué tan qué tanto hace diferencia un equipo sin él sin la presencia y los minutos que le aporta él a ese equipo me entiendes entonces, de acuerdo con Roberto, creo que veo también a, a Chris Paul, dependerá también de cuánto pueda llevar lejos a los a Suns, los ¿no? Eh, ahorita están eh, peleando los primeros lugares, el, do, el segundo, el tercero, ya se está eh, de uno no, eh, ahorita, pero, pero sí le da, sí le da un, un, un plus al equipo tener un jugador así. A lo que voy yo tomando este tema, primero, y como tú lo dijiste en el intro de, del programa, voy a defender más a, a, a los centros, a esa, a esa especie en extinción de la NBA, y, y, y a, para mí uno de los favoritos era Embiid, ¿no? con los Sixers, el equipo cambió totalmente de una temporada a otra, se han convencido que él tiene que ser el, el, el revulsivo, el que tiene que, que estar mejorando constantemente en el equipo y meterse con con el contrario y la afición, y eso también hace una gran diferencia para ser el punto de referencia que, que va a cambiarte en un equipo. No solo llevarte bien, sino en los momentos grandes, pues no achicarse. Pero bueno, pues ya, ya, ya de qué hablamos del, de, de Joel Embiid, que yo creo que se queda corto. Me sigo yendo internacional con el tema, y yo, yo sí creo que, coincidiendo un poco también con Roberto, yo creo que voy más por Jokic, por eh, 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 este gran, gran jugador que nos ha regalado en estos nuevos eh, aires que tiene la NBA, con nuevos equipos también protagonistas como son los Nuggets. Uh, te voy a decir por qué, porque es un equipo, lo, lo juntaba con el cambio que me gustó de, de Aaron Gordon, que llega también con ellos, el equipo se ha vuelto muy divertido en jugar, yo eh, la temporada pasada sinceramente pues, no es un equipo que tú seguías, que lo veías constantemente y, y a, a medida que tú vas viendo la evolución que han tenido de, de dos, tres temporadas para acá, se vuelve un equipo atractivo y eso es lo que quiere también la liga con todos los cambios que se han tenido de épocas recientes hacia hoy, volverte un equipo que, que le prendas a la televisión y no sean los Bulls, que no sean los Lakers, y que te dé gusto verlos. Y eso a mí me da cuando yo veo un partido de Denver, para empezar. Ahora, regreso a los temas que decía Roberto. Si tú quitas a Jokic del de, de, de equipo, pierdes... Al, 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 al cambio al factor que te está dando organización en el equipo, ni siquiera como en vid que te da esa estamina además, esa, esa esta energía que de repente prende a la afición eh, eh, Jokic es un jugador más inteligente, con más visión en la cancha, como decía Roberto un jugador arriba de los dos metros con, con esa habilidad, esa agilidad es, es tremendo verlo también y por último, por lo que me creo con él eh, se va a ver chistoso, pero de verdad eh, yo, yo creo que Giannis ya vimos suficiente de Giannis, por ejemplo eh, pasa como en los tiempos en los que fue un MVP, por ejemplo, Westbrook que, que tú lo, lo, lo ves, pero al final ya no lo llenas con eso, ya entienden que ellos van por otros eh, aires que, que son en el campeonato y volverse un equipo más competitivo entonces yo creo que eso le va a pasar a Giannis al final de la temporada, va a entender que ya no va a ser él y se va a quedar corto LeBron en Bid yo creo que se van a salir de la contienda eh, y, y para mí el equipo que, que va a ser grande y divertido para verlo en la siguiente parte de la temporada los Denver, conclusión Vámonos a Las Vegas porque Jokic me va a hacer rico. Conste, ya quedó aquí
1: completamente grabada esa sentencia de Marco Alcántara. Usted escucha
2: que está disfrutando de este podcast. Pues inviértale
1: ahí una lanita, métale unos pesos. Le vamos a invertir
2: y después de eso vamos a hacer algo aquí en el podcast. Eh, si gana Jokic, algo, algo vamos a tener que darle. Yo les voy, a, les voy a invitar algo por ahí de los Denver Nuggets que quede grabado. Si, si Jokic se lleva el MVP. Seguro, entonces ya quedó firmado
1: a Piedra y Lodo, eh, que se va a mochar Marco con algo si Jokic queda como MVP de la liga, pues ya se nos empieza a agotar un poquito el tiempo, no cabe duda que es un tema muy interesante y muy apasionante esta carrera por el MVP, yo también estoy de acuerdo, creo que Embiid con esos 30 puntos que estaba promediando hasta antes de su lesión era el que encabezaba los Sixers fueron afortunados de que la lesión también no fuera tan grave y que va a poder regresar en algún momento, pero ahora mismo ha quedado desplazado por todo lo que ha hecho el Joker, aunque él ciertamente no es un jugador tan mediático como lo mencionabas, el caso Yanis, caso Westbrook, caso el propio en ¿no? Que son muy vocales cuando están dentro de la cancha y no sé si eso pueda perjudicarle ya en últimas instancias eh, para perder el premio, ¿no? Evidentemente hoy está favorito e iremos viendo cómo va evolucionando todos estos momios, todo Pero, este favoritismo.
3: ¿Sabes qué, Gabriel? Yo creo que todo va a depender de una cosa que mencionó Marco, y es que tan lejos llegan estos jugadores o a dónde lleven estos jugadores a sus respectivos equipos. Hay que recordar que los últimos premios del MVP se dieron después de, la, de que terminó la temporada en un evento de lujo de, de la NBA, que de hecho fue de forma virtual, por así decirlo, en el cual se dieron las asignaciones a cada premio. Y obviamente eh, es un tema por las, el escenario que vivimos actualmente en el mundo totalmente digital, totalmente de social media, y jugadores que no mencionamos como en el caso de Luca Doncic que es uno de los eh, consentidos por así decirlo eh, de la fanaticada de la NBA es un jugador que también está en las redes sociales constantemente por las jugadas que hace y pues vamos a ver también cómo lo maneja la NBA no obviamente tú lo mencionabas en el caso de Triple porque eh, sus mejores días mediáticamente ya pasaron pero pues él está respaldando esta su actuación o lo que yo considero su actuación para el MVP con los resultados que está dando y obviamente si Chris Paul no se sé, lleva mucho más lejos a los a los Phoenix Suns eh, podría estar considerado dentro de esta práctica. Sí,
1: completamente de acuerdo, es un, mediáticamente es una historia también súper atractiva ¿no? esta función de mentor que está haciendo y en dos equipos en años consecutivos como tú lo mencionabas obviamente los once están también repletos de talento con selecciones altas de reclutamiento colegial caso Booker, caso Eiton pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando esta historia y al final solo uno será el que se encargue de levantar ese galardón, pues bien, vamos cerrando compañeros tuvimos una gran primera emisión de este podcast de basquetboleros y voy contigo Marco, algo que quieras agregar, también mencionar tus redes sociales en caso de que tengas personales y si así lo quieres mencionar o dónde te pueden seguir o a dónde te pueden hacer llegar un mensaje Mira,
2: sí, último comentario rápido que lo que es con Roberto eh, Phoenix va en segundo lugar, eh, Denver va en quinto lugar hasta ahorita en el momento que estamos haciendo este podcast de la conferencia oeste me refiero simplemente decirles viene lo mejor de la NBA ahorita tenemos que estar siguiendo partido por partido porque ahora sí vienen unos agarrones para poderse posicionar si Denver sigue en quinto yo te lo digo primera, un, primera ronda la salva la segunda se pondría muy interesante lo que podría pasar con el esfuerzo que están haciendo contratando todo lo que están haciendo etcétera etcétera entonces viene lo mejor, ojalá y tengamos este espacio para seguir platicando y que eh, mi punto sería que no nos pierdan de vista que nos sigan en las redes sociales yo, yo estoy al 100 en arroba basquetoleros también contestando lo que ustedes tengan y bueno pues nada, eh, a, a divertirnos con, con lo que viene de la temporada Seguro que sí,
1: así será, viene la mejor parte como tú bien lo comentaste Robert, algún último comentario, a dónde te pueden seguir, dónde te pueden escribir
3: Gracias, Gabriel. Pues igual te marco que cualquier sugerencia nos la pueden hacer llegar a arroba a boleros o al personal que es arroba blanco 55. Cualquiera de los dos estamos a la orden. Y bueno, eh, agradecerte a ti, Gabriel, a Paul, que se acaban de integrar a este proyecto. que Para nosotros es muy importante seguir creciendo eh, como equipo, en este caso, agregando a los dos nuevos integrantes como son ustedes. Y pues esperar, eh, en este caso, eh, con muchas ansias la segunda tempo, bueno la segunda parte de la temporada de la NBA que les tocaba iniciar. como lo dice Marco va a ser un, un, es una temporada totalmente atípica por el problema que hay del Covid sin embargo la NBA no paró y tampoco nosotros entonces pues seguir invitando a los eh, seguidores de Basquetboleros que nos sigan en las diferentes plataformas de nuestras redes sociales
1: efectivamente una segunda temporada con la que lidia la NBA ante el Covid pero está demostrando que es una de las mejores ligas del mundo al poder sustentar todo y mantenerse vigente. Pues al final tenemos que despedirnos, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero les agradecemos el favor de su presencia y recuerden que si nos quieren, como bien lo mencionaba Robert, hacer llegar alguna sugerencia, algún comentario, pueden hacerlo a través de las plataformas de basquetboleros en las diferentes en redes sociales. Esperamos que les haya gustado mucho el estreno el debut de este gran programa, nos vemos la siguiente semana. Me despido, mi nombre es Gabriel Garduño. Ustedes pueden seguirme en Twitter como GabGuard. Eso es G A B G A R D H en Twitter y a nombre de todo el equipo de basquetboleros y el equipo de producción les damos todas las gracias o les damos muchas gracias, mejor dicho, por seguirnos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. He's got a hot